0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. Bienvenidos. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a un nuevo sábado de reportajes como siempre al estilo de Finance Street en donde tratamos alejarnos un poco quizás del mundo financiero y traerles a ustedes algún tema que sea relacionado con el arte y la cultura. Algo que es parte de nuestros principios como Finance Street. Es por eso que hoy día sábado traemos un interesante reportaje a sus oídos, el cual, como se ha venido desarrollando en capítulos eh, anteriores, trae ese componente de suspenso y misterio y es por eso que vimos que en todo lo que estábamos contando a ustedes faltaba una pieza clave para poder adentrarnos más en las historias que estamos desarrollando aquí y es por eso que hoy día sábado les traemos a ustedes el apasionante tema de la flor de la vida que sin duda dará para largo quizás y veremos en estos temas lo que son las escuelas iniciáticas. Así que es como todo sábado, le pedimos a ustedes que se reconforten, se sienten, se relajen y tengan tiempo para escuchar esta apasionante historia, como siempre, al estilo de Finance Street. Es por eso que hoy día les traemos a ustedes la flor de la vida y las escuelas iniciáticas. Como siempre, al estilo de Finance Street. ¡Bienvenidos! Sin duda que para poder adentrarnos dentro del tema de la flor de la vida y así entrar en lo que son las distintas escuelas iniciáticas eh, que han habido en el mundo, ya que dentro de este han pasado mil cosas, ¿no? Desde que un tiempo atrás.. Eh, de esa isla que se fue de la noche a la mañana, el mundo cae en una oscuridad y de repente surgen personajes a distintos lados del planeta que empiezan a entregar un conocimiento. El conocimiento de las artes, el conocimiento de la agricultura, el conocimiento de cómo poder formar civilizaciones entre los seres humanos que se hallaban ya en un estado primitivo. Esas son las primeras historias que nos dicen a nosotros sobre cómo se ha creado nuestra civilización humana. De un hombre primitivo, casi un mono. Y que de repente surgen las grandes ciudades y de repente surge todo lo que estamos viviendo. Es así como hemos tratado de decir en los distintos capítulos que han sucedido acontecimientos civilizatorios importantes, pero que sin duda nosotros los tenemos hacia un lado porque estamos dedicados a vivir el mundo de hoy, el cual radica la Edad Media, el cual radica el Renacimiento, eh, lo que estamos viviendo hoy día con la tecnología, los egipcios, los griegos, los romanos y todo hasta un primer inicio. Y es en ese primer inicio donde parten los mitos de las distintas creaciones de esta Lugares. Es así, si nos vamos al Perú, surge el mito del Huiracocha, en donde llega este personaje Huiracocha y les entrega a ellos las ciencias, la, la el arte, la filosofía, eh, la agricultura, ¿no? Nos vamos también hacia el relato bíblico en donde supuestamente la serpiente eh, tentando a Eva a comer la man, el fruto prohibido, come de este y son expulsados del paraíso. Pero ¿qué significación y qué aspectos tienen esas eh, historias sobre nuestra humanidad? ¿Por qué estamos tan apegados a esas historias? Sin duda que eh, la flor de la vida tiene y nos va... A develar ese gran misterio oculto Y que sin duda lo vivimos Eso es lo que pasa La flor de la vida es un tema que nosotros vivimos a diario Pero que ya no nos damos cuenta de esto Los primeros que vinieron a dejar el conocimiento Tenían en sí el conocimiento de la flor de la vida Los primeros eh, seres que llegaron a. Habitar el planeta Tierra desde Sirio y otros lugares lejanos del universo ya tenían el conocimiento de la flor de la vida. De hecho, el símbolo de la flor de la vida puede ser mostrado universalmente a otras eh, civilizaciones más poderosas que nosotros y deberían entender esa significación. Nosotros, eh, producto del hundimiento de la Atlántida, entramos en una oscuridad dentro de nuestros seres, perdiendo el conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no fue perdido, el conocimiento fue transmitido a Egipto, a Grecia, a lo que es eh, aquí eh, América Latina en lo que fueran los mayas, los toltecas, los olmecas se fue a China también el conocimiento de la flor de la vida y está en el templo de la ciudad prohibida en donde está el sitial del emperador a la entrada de ese lugar se encuentran dos leones protegiendo uno unos cachorros sin embargo otro protege el símbolo de la flor de la vida en tres dimensiones es así como en Asia también encontramos los símbolos de la flor de la vida. Porque la flor de la vida se encuentra en todos lados. Pero para partir de la flor de la vida tenemos que nosotros entender lo que es la geometría sagrada. ¿Por qué nosotros hablamos que hay una geometría sagrada? ¿Qué significancia tiene esa geometría sagrada sobre nosotros? ¿Por qué estamos hablando de este tema de la flor de la vida ahora? Que es el tiempo que tiene que hablarse este tema. Para que puedan despertar las conciencias y así poder terminar esta gran guerra que hay con las fuerzas oscuras de los reptilianos. Lo primero que tenemos que saber de la flor de la vida es que nos vamos a entrar en lo que llaman... Los filósofos actuales o la gente de la verdad de hoy le llama así de forma muy somera lo que es la geometría sagrada. Otras personas le dan el aspecto de los mandalas, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Por el momento el término geometría sagrada hace referencia al conjunto de formas geométricas que se encuentran presentes en el diseño de ciertos sitios considerados sangrados, principalmente iglesias, catedrales y mezquitas, junto con los significados simbólicos y esotéricos que se les atribuyen basándose en sus propiedades. Debido a su trasfondo religioso y filosófico, su énfasis en la geometría y la matemática, y su relación con la construcción de catedrales, la geometría sagrada es asociada con la masonería. A su vez es reivindicada y usada por algunos hermetistas y muchos ocultistas con justificaciones y propósitos diversos. Las personas que trabajan con la geometría sagrada afirman que estimula ambos hemisferios cerebrales a la vez el derecho por estar relacionado con las habilidades artísticas y visoespaciales y el izquierdo por estar relacionado con la matemática y la lógica. Aunque bien esta definición que encontramos aquí en Wikipedia nos puede ser útil nos refleja algo que es esa condición bastante... De la lógica humana, ¿no? el no querer soñar, el no querer ver algo más allá del trasfondo de lo que es la geometría sagrada Sin duda que la última parte que eh, dicen ellos de la gente que trabaja con la geometría sagrada en eh, Wikipedia no está muy de acuerdo con esta situación porque en cierta forma la geometría sagrada es algo que se tiene que vivenciar Y ese es el gran potencial de la geometría sagrada por ejemplo, cuando nosotros buscamos el significado del mandala, el mandala nos dice que es una estructura de diseños concéntricos que representan la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza. Mandala es una palabra de origen sánscrito y significa círculo. Representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. Es en las culturas orientales de donde se tienen los primeros registros de diseño y uso de los mandalas. Estos tienen como objetivo el cese del pensamiento y de la mente, aspirando a alcanzar un estado meditativo. Eh, los hindúes fueron los primeros en usar mandalas como un instrumento espiritual, aunque se han popularizado en occidente por los diseños y usos atribuidos al budismo. Sin embargo, los mandalas no han sido exclusivos del oriente o de una religión en particular, ya que se han encontrado representaciones geométricas similares en otras culturas y con diferentes usos que van más allá de lo espiritual. Es así amigos, como los invitamos a develar aquel sello oculto que tapa la flor de la vida. Estamos abriendo el portal para entrar en el significado de lo que es la flor de la vida y entender los conceptos místicos y poder darles quizás a ustedes una amplitud mayor dentro de su frecuencia vibratoria actual. Y entender así que la flor de la vida es la regidora de todos los mundos. La flor de la vida es el nombre que se da a una figura geométrica compuesta de 19 círculos completos del mismo diámetro y arcos circulares que forman un conjunto de forma hexagonal, el cual se incluye a su vez en un círculo mayor. Los 19 círculos completos pequeños de la figura se solapan creando patrones radiales simétricos similares a flores. Este motivo y muchos semejantes han sido empleados desde la antigüedad y en todo el mundo como patrón ornamental para decorar toda clase de superficies. Pero la denominación flor de la vida para designar estos motivos es de fecha relativamente reciente y se encuentra extendida entre divulgadores de temáticas místicas y esotéricas en el contexto del nuevo movimiento el New Age o Nueva Era. Es aquí, en este movimiento New Age, donde surge un personaje de nuestra era, al cual se denominó a sí mismo como Drumbalo Melquisedec. Pero sin duda que la palabra Melquisedec nos lleva a nosotros a lo que es el Antiguo Testamento. Por ende, eh, descubrir lo que dice un poco Drúmbalo Melquisedec es acercarte en cierta forma a eso que está oculto, escrito en las palabras eh, de la Biblia como también de la Torá. Cuando uno habla de los Melquisedec, en cierta forma se acerca a hablar de lo que son la raza de los eseños. Y es así como empezamos a adentrarnos en distintos misterios que ocurrieron dentro del planeta Tierra. Pero volviendo un poco al tema de lo que dice Durumbalo Malquisedec, todo lo que expone en sus libros de La Flor de la Vida, el volumen 1 y el volumen 2, tienen directa relación a una serie de cosas que han sucedido en el planeta Tierra de una u otra manera. Formas, eh, dibujos, geometría. Ya que La Flor de la Vida dentro de su armónico diseño y... Suavizante aspecto esconde patrones y símbolos y figuras eh, ocultas y que han sido proyectadas por las personas que han estado, en cierta forma, construyendo las diversas civilizaciones, como el Huiracocha, ¿no? como la, los, los distintos personajes Thoth allá en Egipto, como los Atlantes, ¿no? y, y más aún también los Lemurianos y lo que ocurrió también con los Anunnakis. Gente que ya sabían el concepto de la flor de la vida y estaban inmiscuidos en el tema de la geometría sagrada solo por conocer el tema de la flor de la vida. De la flor de la vida es de donde devienen distintas figuras geométricas que se hallan circunscritas dentro de esta y que nosotros en la actualidad las conocemos como los sólidos platónicos. La flor de la vida es una forma que contiene dentro de sus proporciones todos y cada uno de los aspectos de la vida que existen. Contiene cada fórmula matemática, cada ley física, cada armonía de la música, toda forma de vida biológica incluyendo el cuerpo específico, contiene cada átomo, cada nivel dimensional, absolutamente todo lo contenido en los universos de forma de onda. Y sin duda que el símbolo de la flor de la vida es considerado sagrado entre diversas culturas alrededor del mundo, tanto antiguas como modernas. A partir de los modelos que están adentro, el símbolo de la flor de la vida tiene la habilidad de demostrar cómo todas las cosas provienen de una fuente y están íntima y permanentemente tejidas entre sí. Es así como la flor de la vida se considera una plantilla de la que pueden extraerse o derivarse otros modelos geométricos y dentro de su diseño a figuras de variado origen, como la piscis, el árbol de la vida, eh, los sólidos platónicos, la semilla de la vida y el fruto de la vida. Adentrarse en el tema de la flor de la vida sin duda que es algo muy difícil de hacer porque involucra aspectos emocionales muy fuertes dentro de cada uno de nosotros. Y decimos esto porque es la flor de la vida la que nos lleva sin duda a lo que es eh, la famosa partícula divina. La famosa partícula de Dios. Es ahí donde radica el inicio y comienzo de la vida. Lo que hoy contemporáneamente quizás eh, lo llaman desde las películas de Star Wars Que comenzó con el nombre de la fuerza Y es sin duda de desde donde estas parten todas las cosas Como también el tema del Jin y yang, ¿no? La fuerza es una energía que alimenta a ambos bandos Solo depende de la bipolaridad que se genera dentro de la explosión cósmica ¿eh? Lo que eh, comienza a crear los distintos polos de la misma fuerza. Pero es finalmente el símbolo del Yin y el Yang que nos da la respuesta del equilibrio que debe tener la persona para unirse en sí a la fuerza. Y ese equilibrio radica en los colores, como un color negro y otro blanco. Sin embargo dentro del blanco hay un círculo negro y dentro del negro un círculo blanco. ¿Y qué quiere decir ese, ese patrón? Ese patrón nos indica el tener la conciencia del otro en la otra posición. Si estoy en el negro, con mi conciencia blanca. Si estoy en el blanco, con mi conciencia negra. Y así tengo la doble de visión y la doble dualidad de aquella situación. Si estuviera con la misma conciencia polarizada en un solo color, sería uno solo y nada más. Y no tendría en realidad conciencia de lo que está a mi alrededor y así lo ocuparía en poder generar una situación eh, fructífera Y que termina siendo encerrado dentro del círculo ¿Por qué hablamos de la flor de la vida? Porque ahí hablaremos de misterios como el cubo de Metratrón, Del cubo de Metratron es de donde surgen los diversos eh, sólidos platónicos es por eso que el tema de la flor de la vida nos lleva hacia las escuelas de misterio. Tenemos que entrar en las escuelas de misterio para poder entender el proceso de la flor de la vida y en cierta forma determinar que en realidad todos los procesos ocurren debido a la flor de la vida. No hay proceso que no ocurra debido a los patrones de la flor de la vida. Está todo encerrado en esa figura. Es por eso la importancia que los antiguos le dieron. Es por eso la importancia que tiene el símbolo de la flor de la vida. La flor de la vida fue la constructora y es la constructora de todas las religiones. No habría religión sin el símbolo de la flor de la vida presente. Desde el inicio del texto, desde en el ejemplo de la Biblia cuando hablan de el, del hace la luz por parte de Dios y todo eso, todo eso... Está escondido en los distintos movimientos que ejerce eh, el, la formación del círculo, la formación del patrón de la, de, la, de la flor de la vida. La formación del patrón de la flor de la vida es en sí el movimiento que hace el espíritu en el vacío. Cómo se construye el espíritu en sí en el vacío y empieza a ser una forma gigantesca, universal, macro que, que activa a todas las demás formas porque es la forma origen, es la forma guía y es así como esa forma guía es lo que empieza a repetirse dentro de lo que nosotros eh, leemos como en el libro del Génesis cómo se inicia la tierra el inicio de los siete días eh, divinos según los cristianos tiene directa relación con los siete primeros círculos del patrón de la flor de la vida. Son esos siete primeros días bíblicos los que terminan creando la primera, una de las primeras figuras eh, encerradas dentro de que es eh, la semilla de la vida. de misterios de egipto se enseñaba eh, lo que era el ojo de horus el ojo de horus estaba compuesto por dos polos el polo derecho de la escuela de misterios y el polo izquierdo de la escuela de misterios por lo general lo, el símbolo que nosotros vemos eh, del ojo de horus es directa relación con la escuela de misterios del lado derecho es lo que dibujamos por lo general y y lo que hacemos, eh, lo que es nuestra cultura actual, ver el tema del, del ojo de Horus pero de la escuela del lado derecho. Pero este ojo en cierta forma representa lo que es el Dios en sí y el Dios en sí es el espíritu, es el ojo solitario. Y este ojo solitario para empezar a hacer el movimiento de creación eh, está situado en el vacío. Y al estar eh, situado en el vacío y tener todo este espacio para él, decide lanzar un rayo de conciencia hacia el vacío. Primero lanza este rayo hacia el frente, luego hacia atrás, después a la izquierda, posteriormente a la derecha, luego hacia arriba y hacia abajo. Eh... Esto sería el rayo de conciencia y este rayo de conciencia se está proyectando hacia todos lados, en la misma distancia, forma y todo hacia, en, en un mismo punto. En cierta forma está formando una esfera alrededor de sí. Es así como esta explosión se proyecta en seis direcciones y estas seis direcciones eran muy importantes para lo que eran eh, los nativos americanos que vivían acá en, en lo que era América en sí. Y esto será el principio de las escuelas de misterio, ya que las escuelas de misterio lo que harán va a ser enmarcar esta explosión de la llamarada divina. En las escuelas de misterio, después de que proyectaban esos seis rayos en las seis direcciones, lo siguiente que hacían era conectar los extremos de esas proyecciones. Esto daba forma de un diamante o cuadrado alrededor de ellos. Por supuesto, cuando se mueven en este diagrama, en este ángulo, parece un rectángulo, pero pueden ver en realidad que sería un cuadrado. Serían estas proyecciones los que está haciendo dar inicio a lo que es la pirámide. Una pirámide que quedaría proyectada hacia arriba, como una pirámide que quedaría proyectada también hacia abajo. En cierta forma las escuelas de misterio parten desde este principio, parten desde el principio de poder generar alrededor de su cuerpo los estudiantes un campo energético protegido por esta explosión que efectuaba en sí el espíritu en el vacío. A esta explosión proyectaban en cierta forma un triángulo hacia arriba y otro hacia abajo, una forma, una pirámide en realidad, hacia arriba y hacia abajo. Por ende, en cierta forma, la primera gran figura eh, sólida que proyectarían sería un octaedro. Y ese octaedro luego lo hacían girar para empezar a crear ellos sus campos energéticos. Las escuelas de misterio sin duda que de la actualidad eh, dan esa cosa oculta y como que es parte de algo secreto. Sin embargo, son eh, situaciones y prácticas del de mismo ser humano que debe realizar hacia sí para poder llegar al interior de este Y así podemos ver, eh, como dice en el templo de Grecia, de Delfos, que conoces a ti mismo. Desde ahí parte esa situación de poder conocer estos primeros principios que eh, hace el espíritu en sí para poder ir eh, haciendo dar el patrón de lo que es el ...va a ser la flor de la vida y de lo que va a ser el primer eh, giro cósmico. Lo primero que se hacía en las escuelas de misterio era poder empezar a despertar el espíritu mediante el, las seis direcciones... El adelante, el atrás, el arriba, el abajo, la izquierda y la derecha. En esas proyecciones que se hacían, se proyectaban también líneas a su alrededor. Esas líneas generaban formas eh, octaédricas alrededor de nosotros. Luego, esas formas octaédricas, en base a los ejes que surgieron, se hacían girar. Y al hacerse girar, comenzó la primera forma de la cual se tendría conciencia en las escuelas de misterios, la cual fue la esfera. Es así que dejaremos esta forma para la próxima semana para seguirles contando a ustedes este apasionante tema del despertar de la conciencia, el cual es la flor de la vida. La flor de la vida encierra el misterio del despertar de la conciencia y es eso lo que queremos lograr en estos capítulos que estamos transmitiendo para ustedes en Final Street. Poder llegar dentro de la profundidad del ser Por medio de esta situación que está en nuestro planeta Que se nos ha estado enseñando desde el origen de nuestra civilización actual Que proviene desde el antiguo Egipto, pasó por Grecia, ha estado en Asia Ha estado en todos los lugares que están hoy en el planeta Y eso partió sin duda de aquella antigua Atlántida de la que les hablamos de la antigua Lemuria, de la que, de que le hemos hablado también, de los antiguos Anunnakis que llegaron acá. El símbolo de la flor de la vida esconde el misterio de la vida. Y es por eso que estamos revelándoselo hoy, cada fin de semana, aquí en los sábados de reportajes de Finance Street. Es por eso amigos que les agradecemos como siempre su sintonía y los dejamos cordialmente invitados para el próximo fin de semana para que puedan seguir sintonizando y escuchando esta apasionante historia de la flor de la vida y las escuelas de misterios. Nos vemos el próximo sábado y hasta pronto amigos.